0: Helen Keller nació en 1880 y falleció en 1968, fue una escritora, oradora y activista política sordociega estadounidense. A los 19 meses de nacer sufrió una grave enfermedad que le provocó la pérdida total de la visión y la audición y su incapacidad para comunicarse desde tan temprana edad fue muy traumática para ella y su familia. Así que cuando cumplió siete años sus padres decidieron buscar una instructora que era Anne Sullivan que se encargó de su formación y logró un notable avance en su educación. Incluso llegó a la universidad y fue la primera persona sordosiega en obtener un título universitario. Desde su juventud se convirtió en una activista política y filántropa destacada promoviendo el sufragio femenino y los derechos de los trabajadores. En 1924 se apartó de la actividad política para centrarse en la lucha de los derechos de las personas discapacitadas. Por sus logros, el presidente estadounidense Lyndon B. Johnson eh, le otorgó en 1964 la medalla eh, presidencial de la libertad y desde 1980, por decreto de Jimmy Carter, el día de su nacimiento es conmemorado como el día de Helen Keller. Su vida ha sido motivo de diferentes producciones artísticas en cine, teatro y televisión como The Mirror Worker. Eh, Luchadora incansable, escribió varios libros entre los que destacan La historia de mi vida eh, y Luz de en mi oscuridad. Su primer consejo decía que el optimismo es la fe que conduce al logro, nada puede realizarse sin esperanza. Y añadía que cada optimista se mueve junto con el progreso y los acelera mientras que cada pesimista mantiene al mundo en un punto muerto. O sea, ningún pesimista ha descubierto nunca el secreto de las estrellas o navegado hacia una tierra sin descubrir o ha abierto una nueva esperanza en el corazón humano. Ser optimistas es ser valientes porque el optimismo lleva a la acción y además es clave para afrontar cualquier reto ambicioso porque el camino está siempre pues salpicado de obstáculos. Cualquier problema puede transformarse en una oportunidad si uno es capaz de hallar argumentos para que la esperanza encuentre sentido. La esperanza siempre ofrece posibilidades y nos estimula. Eh, es un catalizador. Solo cuando eso ocurre, uno es capaz de llevarse al límite y darlo todo. El infox fox en una mente feliz eh, también sitúa al optimismo donde le corresponde. La predisposición al optimismo no solo consiste en montra, eh, mostrarnos felices y contentos, sino que más bien guarda relación con el hecho de albergar esperanza en el futuro, un convencimiento de que las cosas van a salir bien y una fe inquebrantable increbra, en que podemos lidiar con todo aquello que nos depara la vida. Su segundo consejo es que una vida feliz, no existe en la ausencia, sino en el dominio de las dificultades. La vida son problemas, siempre. Cuando no son de un tipo, son de otro. A veces son personales, otros son profesionales, a veces con tu pareja, a veces con tu jefe, con un cliente, con un proveedor. A ver, si no tienes problemas es que no haces nada. Eso es lo peor de todo. Por tanto, solo hay una alternativa, que es enfrentarlos para crecer y que se vuelvan más pequeños. Los problemas encogen a medida que ganamos conocimiento y experiencias de vida. Los problemas te vuelven más inteligente si logras resolverlo. Y si no lo haces, agrandan. Porque crecen los miedos y las inseguridades, además de otros también daños colaterales. Es un efecto dominó, como quien dice. Robert Kiyosaki, que es el famoso autor y empe- eh, empresario y de Padre Rico, Padre Pobre, eh, cuenta como su padre rico le dijo cierta vez que tener un problema económico es como tener un dolor de muela. Si no atiendes el problema, te sientes mal. Y si te sientes mal, te irritas con, la fac- con facilidad. Y no trabajas bien. Si no atiendes el dolor, tendrás complicaciones médicas porque en tu boca pueden reproducirse los gérmenes. Un día pierdes tu empleo y si no tienes trabajo, no puedes pagar la renta. Si no resuelves el problema de la renta, te quedarás en la calle, sin casa, enfermo, pero aún tendrás el dolor de muela. La gente pobre, no solo financieramente, sino a todos los niveles, es la que tiene más problemas que soluciones. La gente rica lo contrario. Su tercer consejo es que no soy la única, pero aún así soy alguien. No puedo hacer todo, pero aún así puedo hacerlo. Y justo porque no lo puedo hacer todo, no renunciaré a hacer lo que sí puedo. A veces olvidamos que lo grande nace de lo pequeño, que el todo está formado por las partes, que la excelencia es la suma de detalle o que un equipo es la integración de las complementaridades. ¿no? Manel Estiarte fue un conocido jugador español de waterpolo, ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996 y premio príncipe de Asturias del Deporte en 2001. Él, como otros muchos, también obvió esto y en una ocasión decía que... Un equipo no está completo si el líder solo cuenta con los cracks. Sin los humildes no se llega a ninguna parte. Cuando eres un líder auténtico, por muy alto que te encuentres, eres incapaz de apreciar lo que tienes alrededor y que, sin embargo, es imprescindible para que te puedas mantener arriba. Esa persona que por la mañana te condiciona, te condiciona en la piscina, coloca las corcheras, las porterías, el recepcionista, todo eso que finalmente resulta gris, porque trabaja en la penumbra para que tú puedas recibir en toda su intensidad la luz de los focos, qué lástima que no sube apreciar tantos detalles. ¿Qué era para mí entonces? ¿Un masajista sino alguien que existía exclusivamente para que yo estuviera en forma? ¿Iba a dar los buenos días al chico que estaba pasando el aspirador por el fondo de la piscina? Quizás por eso Helen Keller apuntaba también que lo que mueve el mundo no son los potentes brazos de los héroes, sino la suma de pequeños empujones de cada trabajador honrado. Su cuarto consejo es que todo se reduce a esto, a la forma más fácil de ser feliz es hacer el bien. Hacer el bien nos hace sentirnos bien y además, pues encima redunda en beneficio de los demás, con lo cual al final todo el mundo termina ganando. Hacer el bien es de personas inteligentes, o sea, no solo desde un punto de vista profesional, O sea, ayudar a otros es un activo. Sino también personal por la tranquilidad interior que te da, la paz que produce, ¿no? Quien no obra bien, eh, o sea, lo que no quieras para ti, no lo quieras para otro. Siempre estás con la mosca detrás de la oreja por lo que puede venir encima. Son personas que están tensas, que todo lo ven como un juego de suma cero. Lo que gano yo es lo que pierdes tú. Y lo que no saben contemplar la vida con plenitud y abundancia. El karma existe. Y nuestras palabras y acciones hacia los demás en sentido positivo o negativo vuelven hacia nosotros de la misma manera y con la misma intensidad. O sea, somos imanes que atraemos lo que proyectamos. La palabra karma significa acción y toda decisión, ya sea movimiento, acción que hacemos, desde las palabras que decimos hasta las miradas que proyectamos, da lugar a acciones evolutivas. Suman, ¿vale? Suman. O destructivas que restarían en nuestra vida. El quinto consejo que decía Helen Keller es que añoro cumplir una tarea grande y noble, pero mi principal obligación es cumplir pequeñas tareas como si fuesen grandes y nobles. Todo trabajo realizado con compromiso, atención a los detalles y vocación de servicio es un arte que influye de manera decisiva en la calidad final de cualquier producto o servicio. O sea, no es fantástico cuando uno llega a un hotel y el recepcionista te recibe con una gran sonrisa. O sea, no es fantástico cuando uno entra a un restaurante y se le atiende cálidamente. O sea, no es fantástico también cuando uno llama a un call center y se le responde de manera educada recepcionista, camarero o telefonista, lo que sea, pueden parecer a primera vista trabajo sencillo, pero no son así, o sea, son arte, es arte. Martin Luther King afirmaba que si un hombre está llamado a barrer las calles, debería barrer las calles igual que pintaba Miguel Ángel, componía Beethoven o escribía Shakespeare debería limpiar las calles tan perfectamente que los moradores del cielo y la tierra se detuvieran para decir aquí vivió un gran barrendero que hizo bien su trabajo y además la vida funciona según la ley del crecimiento todo lo que hace dibuja tu futuro para bien o para mal así que la mejor manera de tener futuras oportunidades es aprovechando las oportunidades presentes El sexto consejo decía que cuando una puerta de felicidad se cierra, otra se abre, pero muchas veces miramos tanto tiempo a la puerta cerrada que no vemos la que se han abierto por nosotros. Las oportunidades abundan abundan en todos los sitios, todos los días del mundo, pero se exige actitud para apreciarlas y aprovecharlas. Y ello implica saber eso, cerrar etapas, soltar lastre, pasar páginas y mirar hacia adelante, como quieran decirlo. La vida funciona también según otra ley que es la ley de la intención y el deseo. O sea, lo que capta nuestra atención controla nuestra vida. Si pones tu atención en el pasado, con tú lo, negati- lo negativo, ¿vale? No dejas que llegue a tu vida todo lo bueno que está esperándote. O sea, vives anclado tan en tiempos pretéritos y avivas esas llamas cada vez que te recreas en lo que fue, ya sabes, a lo que te resistes, persiste. Por el contrario, cuando decides hasta aquí hemos llegado y empezar a caminar sin mirar atrás, se abren ante ti una cantidad de posibilidades y realidades sorprendentes. Helen Keller lo expresaba así, o sea, mantén tu rostro hacia la luz del sol y no verás la sombra. Su séptimo consejo es que ¿por qué contentarnos con vivir a rastras cuando sentimos el anhelo de volar? La vida te da lo que pide. O sea, a nivel inconsciente. Ya está, y luego nos sorprendemos de lo que obtenemos. Eh, cada persona se convierte eh, única y exclusivamente en aquello que se da el permiso de ser. O sea, no consigues lo que te mereces, sino lo que crees que te merece La cuestión no es poder, sino creer que uno puede. Nos convertimos en lo que creemos. Es nuestra responsabilidad. Por tanto, asumir el liderazgo de nuestra vida. Nadie, nadie lo va a hacer por, por nosotros. O sea, tienes que modificar la idea que tienes de ti mismo. Ponte en valor y tu vida empezará a cambiar. Napoleón Gil, en su clásico de piense y hágase de rico recoge las siguientes estrofas poéticas. Le discutí un penique a la vida y la vida no me dio más. Por mucho que le imploré durante la noche cuando contaba mis escasos bienes porque la vida es un amo justo que te da lo que le pides. Pero cuando has fijado el precio, debes aguantar la tarea. Trabajé por un salario de jornalero solo para descubrir perplejo que cualquier paga que hubiera pedido a la vida, ésta me la hubiese concedido de buen grado. Así que con lo que te conformas, obtiene. ¿Por qué conformarte con menos de lo que deseas? El octavo consejo decía que el mundo está lleno de sufrimiento, pero rebosa de personas que lo han vencido y en su lucha descubrieron algo valioso. Ya saben que dicen eso de lo que sucede conviene. Está ahí para enseñarte algo. Aprender o no ya depende de ti. Nietzsche en una de, su, Nietzsche, Nietzsche, en una de sus obras capitales que es la Gaya Ciencia lo resumió de manera impecable. O sea, quiero aprender cada vez mejor a, a ver lo necesario de las cosas como bello así seré de los que vuelven bellas las cosas, amor fati. Que ese sea en adelante mi amor. No quiero librar batalla lo feo, no querer que nada sea distinto, ¿entienden? No solo soportar lo necesario y menos aún disimularlo, todo idealismo es mendic- mendacidad frente a lo que es necesario sino amarlo. Con la independencia de las circunstancias crecer o no es una decisión personal, tu actitud siempre te pertenece, es tuya y nadie te la puede arrebatar. Su consejo número 9 es que la seguridad es más que nada una superstición. La vida es una aventura atrevida o no es nada. La vida, para ser una vida, tiene que tener reto. O sea, cada uno en su dosis, porque de otro modo se vuelve insípida. Y cualquier reto implica pues, cierto riego, claro. Y riego es sinónimo de valentía. Y la valentía está asociada inevitablemente a la derrota. O sea, n- no siempre las cosas salen bien. Eh, Las cicatrices al fin y al cabo también tienen su encanto y dan forma e identidad a a quienes somos. Si te atreves, siempre crece, aunque duela, aunque duela. Si no te atreves, retrocedes, aunque no quieras. O sea, no va a haber término medio. La seguridad suele aportar una calma pasible que poco a poco se toma en aburrimiento, estancamiento y frustración. El cantautor eh, Joaquín Sabina decía que uno se conoce a sí mismo y sabe lo fácil que es resultar herido, sobre todo si uno se emplea a fondo. A mí me gusta comer de verdad, beber de verdad, besar de verdad, hablar de verdad, enamorarme de verdad y cuando pones tanto en todas esas cosas, lo más normal es que salga lleno de cicatrices. Son pruebas de que has vivido. Y su décimo y último consejo decía que la felicidad es el final perfecto y fruto de la obediencia a las leyes de la vida. La pobreza, que vamos a llamarlo como la falta de resultado en cualquier tipo de parcela, eh, no es otra cosa que el desconocimiento de las leyes mentales y espirituales que rigen la vida. O sea, el mundo es abundancia, ¿vale? Y hay mucho de todo para todo. O sea, la escasez no existe lo que es en el universo. O sea, somos nosotros los que somos escasos, mentalmente escasos. Lo que nos separa de la riqueza, vamos a llamar también riqueza como resultado, ¿vale? Es nuestra propia actitud mental. De lo que se trata es de aprender y aplicar eficazmente los principios y pautas espirituales que ordenan el universo para que esa abundancia se refleje en nuestra vida. Los principios, las leyes, Siempre funcionan y si no funcionan es que no se están aplicando bien. O sea, la eficacia en la respuesta, que como dice los resultados, depende de la eficacia en la ejecución. O sea, la actitud mental que tenga. ¿Cuáles son esas leyes que determinan la abundancia? ¿Vale? La primera es la ley de la potencialidad pura. O sea, que no existen límites a lo que se puede crear. O sea, los límites, las limitaciones mentales son tuyos. La segunda ley es la del dar y el recibir, o sea, la vida es un espejo, recibes lo que da y si quieres amor, da amor, si quieres amistad, regala amistad, ya está, fácil y sencillo. La tercera ley es que es la ley del mínimo esfuerzo, cuando estamos conectados con la vida todo fluye, todo está bien, todo es como debería ser, la frustración procede de la no aceptación, ya está, la ley del karma. Toda acción, ya sea pensamientos, palabras, miradas, lo que sea, genera consecuencia del mismo sentido. Nada es neutro, absolutamente nada. La quinta es la ley de la intención y el deseo. En lo que te concentras, se expande. En lo que te pones tu atención, cobra vida. La sexta ley es la ley del desapego del resultado, o sea, solo existe el ahora. El futuro, que ese sería el resultado, va a ser la consecuencia de todos los momentos presentes. La séptima ley es la del Dharma, que es que cualquier persona tiene un propósito y es importante para el resto de la humanidad. Nuestra misión es descubrir ese propósito. Y con esto terminamos el capítulo de hoy. Hasta luego.